0: Du lytter til Digital Dannelse i Øjenhøjde med Mia Bellemi.
1: Velkommen til Digital Dannelse i Øjenhøjde, sæson 2, afsnit 1. Min gæst i dag er YouTuber og iværksætter IQ Miller. Hej IQ Miller.
0: Hej mamma Mia.
1: Eller eh, Anders Møller Hansen. Det er mig, borgerligt navn, ja. Det er simpelthen dit borgerlige navn. Og det. du er jo YouTuber, iværksætter og musiker, har jeg valgt. Og hansom. Skrive. Og handsome, det er du også.
0: Det er faktisk min beskrivelse et sted. Musiker, iværksætter og handsome.
1: På, øh, på LinkedIn,
0: yeah. eller hvad? <laughs> du, du, ja, det er noget af min job beskrivelse på LinkedIn. Der står, hvad for, en, hvad for en titel har du hos first grade, og der står boss, et eller andet og så handsome. Ja. ja jeg så det et eller andet, jeg ved ikke, jeg så en eller andet der havde skrevet det der sted, og så synes jeg bare, det var sjovt.
1: Jo, men det giver meget god mening, fordi du... <laughs> det giver jo meget god mening, tak. Du, du får first grade, som jo de dit, dit tøjfirma er uh, the poster boy.
0: Det er rigtigt, det ja. er mig. Ja. Det er mig.
1: Anders, i dag, så øh, skal jeg kalde dig Anders, eller skal jeg kalde dig IQ?
0: Altså, øh, folk de kalder mig jo for KU. Øh, og det er, altså, selv min svigerfamilie kalder mig Q. Min kæreste kalder mig for KU. Ja. Øh, og det er lidt irriterende egentlig, men Anders navn er blevet ødelagt for mig, fordi at fans brugte det som en genvej til at komme direkte ind i noget, hvor det blev mere personligt, end, øh, end, end jeg synes, det var rart. Ja. Så for eksempel, hvis de, øh, jamen, og det kommer vi helt sikkert også til at snakke om senere, det her, men der var rigtig mange, når jeg mødte dem, så ville de jo kalde mig IQ, og det var fedt. Og så var der nogen, som, som kom ind, Anders, og begyndte at kalde mig Anders, og stod op og sige Anders, Anders, og så sagde jeg, jeg vil altså gerne have, at du kalder mig, kalder mig IQ, fordi på nettet der er IQ. Og så sagde for mig så vil du altid være Anders. Og sådan, det er kun min mor min søster og min far, der kalder mig for Anders, og min mor og min morfar mor, selvfølgelig, men ellers så alle folk, jeg møder og kender, altså alle mine kollegaer, alle, altså det er IQ og det er Q. Så hvis man tager øh, og kalder mig for Anders, og begynder at fortælle mig om sin dybeste hemmelighed, altså så, det bliver bare for personligt for mig, ja. så det, det synes jeg ikke er så rart.
1: Så det er derfor, du kalder mig for, for mamma, det er fordi, jeg kalder dig Anders? Ja, så er du mamma Mia. Ah, men
0: der er også forskel på, at nu det når, men dig og mig, ikke? Altså, du, du, du kan ikke kalde mig Anders alt det, du vil, fordi du er også lidt ældre, og du bruger det ikke imod mig på den måde, som Nej, fans det det gør. Fordi som sagt, fans, de, vil, de, vil have, de føler, at når de behandler mig sådan, så skal jeg også behandle dem øh, på en eller anden måde. Som, og, og det kunne være, at det var første gang, jeg mødte dem, så der er lige sådan hold your distance. Ja, Hold your horses.
1: Men, men, men hvis der nu er nogle voksne, der sidder og, og, og lytter med i podcasten her, og skal fortælle deres børn, hvem det er, de har hørt yeah. en podcast med, så, så er, det,
0: er det IQ Miller. Så
1: er det IQ Miller. IQ Miller. Så, så, så det, vi tager den derfra?
0: Yeah. Det er det jeg, ja, det tænker jeg.
1: Men du har, er jo faktisk en af de første danske professionelle YouTuber. Ja. Yeah. Prøv lige at hvordan hele det her startede, for det startede jo faktisk slet ikke i Danmark.
0: Nej, det gjorde det ikke, altså... Øh USA har jo altid været kendt for at være en lille smule foran et par år, for at være helt bestemt, og det var det da også med YouTube. Øhm, pludselig over i USA, så begyndte der at komme YouTuber, øh, og det var ikke noget, YouTube havde planlagt, dengang de startede. Selve at man kunne abonnere og følge folk, var ikke en del af YouTubes originale plan, det var egentlig bare, at det var en video-sharing site. Ja. Men øh, der var simpelthen nogle uh, content creators, som begyndte at hver uge, ligesom lave underholdning og forskellige musik for eksempel og alle mulige ting, og så kom hele begrebet YouTube, og det blev simpelthen skabt. Og så hørte, lyttede YouTube, eller de fulgte ligesom op på, hvad der skete på deres platform, og så skabte de, at man kunne abonnere og følge med. Og så blev det til et socialt medie, også udover bare en video-delested. Ja, for YouTube
1: startede jo der i, i midtenullerne.
0: Ja, præcis, i 2005 eller noget i den stil. Ja, det og jeg 2005 godt. er det vist startet, min kanal oprettede i 2006. Ja. Så er det faktisk, jeg har faktisk været tidlig med på den vogn, og jeg brugte det jo også bare til at se alle mulige sjove, øh, videoer og musikvideoer. Men så var den første, jeg så, at han hed Niga Higa, og han var fra Hawaii, og han lavede sådan en serie, der hed How to Be Gangster for eksempel, og så var det skidt sjovt. Øhm, og han var så den første, jeg abonnerede på, og det var jo underholdningsvideoer, og senere så øh, så jeg en kanadisk rapper, som hed Deep Ride, og ja. han lavede musik. Så der var både underholdningsvideoer, og så var der så musikvideoer. Og så tænkte jeg, det der, det vil jeg også gerne, fordi jeg synes, at det var pisse sjovt at lave videoer. Min far havde sådan et kamera med en bånd i. Altså, jeg filmede på bånd. Min første YouTube-video filmede på et bånd.
1: Altså på sådan VHS -bond på, altså på et VHS-bånd-agtigt. På sådan små... et lille,
0: lille, jeg ved ikke, hvad man kalder det faktisk, men det er sådan et lille bond, der sidder i et kamera, så det er med en, med en spole. Ja, og
1: så kunne man putte dem ind i sådan en ja. lidt større en og så kunne man sætte det ind i præcis. videomaskinen. Lige præcis. B Børn her er noget, I kan snakke med jeres forældre om. Mm, virkelig. Altså, ja, det,
0: det må jeg være den eneste youtuber der har der har gjort, tror jeg. Måske, det, måske, det, måske nogle af de få andre, men, men ja, det, blev, det blev min første måske blev det skulle filmet på, på et bånd og og lagt op på computeren, når min far havde, havde købt det her videokamera, fordi at det var jo til vores når vi skulle ja, til Frankrig, ja, når vi skulle sted så lavede han jo små videoer der, hjemmevideoer. Jeg kunne jo godt lide at allerede der synes jeg det var sjovt at være på. Ja. Så jeg skulle til at lave alle mulige ansigter. Jeg lavede den her, jeg, nu sidder jeg og lavede den her, og de kan ikke se det, men jeg lavede Arto-pistolen lige nu. Det er sådan et håndtegn, hvor, man, hvor man sætter sådan et el op foran sin kind, og, det, og min mor hun blev så sur på mig, fordi alle billeder fra den ferie, der jeg lavede, <laughs> lavede jeg det der håndtegn. Jeg tror
1: med det samme, vi har aftalt, at når vi skal have taget et billede til cover af <laughs> den her øh, øh, podcast, så, laver så, vi... så laver vi simpelthen Arto-pistolen, det... så man kan gå ind og se Arto-pistolen. Det er en
0: virkelig god idé. Ja. Så det bliver også et lidt sjovt billede. For... Ja, og folk, folk, der ser coveret, som ikke har hørt hvorfor, vil sidde og tænker, Hvad laver de? Ja. Um, så ja, jeg har allerede altid været um, sådan klar på at være på, og jeg synes, det var sjovt, så, uh, så der musikken, da jeg begyndte, så begyndte jeg at høre M&M-musik, og rap blev en ting, og det synes jeg også var fedt. Uh, og det hele, det var bare YouTube, det var bare the place, der var underholdning, det var, man var kreativ med video, man var på og kunne lave musik, og så, der var ikke noget, du skulle ikke ud til et pladeselskab. Fordi jeg ved jo, hvordan, jeg havde, havde jo undersøgt, hvordan du man egentlig blive musiker dengang, og det var altså noget med, at du skulle aflevere en CD eller en demo nede ved et pladeselskab. Mm -hmm. Sony, Warner, Universal. Uh, men det, det var bare så uoverskueligt Det, virk, det virkede som om, at det var, det var umuligt. Altså, der var One in a Million, de ville overhovedet lytte til. Så, men i stedet for, så kan jeg se, at Deep Pride han lavede simpelthen bare på YouTube, og plus han havde det sjovt imens. Jeg kan huske, han lavede en sang om, om juice faktisk. Han lavede en sang om orange juice, hvor de stod og bare var åndesvage, og bare kastet med orange juice og sådan noget. Og, og det, 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 det faldt jeg virkelig for.
1: Ja, og vi, og vi kender jo alle sammen de her. Hits, som opstår på YouTube, som måske ikke er store hits i radioen. Øh, øh, der er ikke mere mælk, eller Præcis. Baby Shark, eller Pancake Robot. Hold op. Ja, øh, og hvad ved. man ellers skal lytte til, når man har, når man har børn i, i hjemmet.
0: Ja, øh, det, er jo det, det, det er nemlig en lidt en, en anden form for underholdning også. Altså, det er den lidt mere atypiske, lidt mere øh, abstrakte, vil jeg sige, øh, form, øh, som får lov til at blive vist der, og det er jo det, der gør, at på en måde man Ja, det bliver simpelthen virkelig meget mere interessant, øh, og, og var meget mere interessant for mig, end det, der blev vist i tv. Mm. Så øh, det begyndte jeg simpelthen selv at lave. Øh, og så startede jeg med at gøre det, og der var måske øh, 100 visninger, hvis man kunne få det. Det var jo fantastisk. Det var 100 mennesker, der så det, hvis man fik en kommentar, man læste. Altså, man ville nærmest finde ud af, hvem var den person, der havde skrevet det, man ville nærmest finde dem og skrive med dem. Og det sjove er jo, <laughs> nogle af de allerførste folk, der har skrevet på mine videoer, den ene hed Noel, den anden hed Dustin. Og så har din, uh, Noelle har en lillesøster, der hedder Jolene. Og de tre, er jeg stadigvæk venner med den dag i dag, og har besøgt dem i Tyskland. Og fordi simpelthen, at vi, de skrev til mig derinde, og jeg skrev til dem, og vi spillede computerspil sammen. Og nu er det faktisk blevet nogle af mine bedste venner den dag i dag her, 10 år senere. Og jeg har både besøgt dem, den første autograf jeg, jeg nogensinde skrev, og til Jolene, lillesøsteren. Ja. Og det var altså, det er en dag jeg aldrig nogensinde glemmer, fordi jeg, kommer, jeg kørte hele vejen til Tyskland. Den eneste måde, jeg havde penge til at køre til Tyskland, var fordi, jeg havde vundet 500 dollars i en rap-konkurrence på YouTube. De 500 dollars brugte mig og Morten, og to mine andre venner på, på benzin, lånte min fars bil, i hvert faldt fra hinanden, kørt hele vejen ned til Dortmund, og så ned og besøg der, hvor de boede ude på landet, med deres lille tyske familie, og det var så første gang, jeg mødte de her folk, jeg, har, der jeg kun havde skrevet med over YouTube. Ja. Øh, men de havde simpelthen givet mig så meget motivation og inspiration. Ikke? De har altid lige meget, hvad jeg lavede. Ikke? De ville skrive, og de ville forsvare mig, hvis der, var nogen, der og skrev noget dårligt, og de ville dele det, ikke og så 10 gange om dagen, hvor man tænkte, wow, altså, det er det der, sådan er det at have en fan. Ja. Øh, det, 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 det var en fantastisk følelse. Og så kommer jeg ned, og de viser mig rundt, og jeg møder deres forældre, og det er sådan en lille landsby der, og han er smed, og står ude foran og svejser et eller andet, og så kommer vi ned, og så kommer den her lille pige, Jolene, og hun har sådan sit eget lille mixtape, hvor der står IQ, med, med mit musik, Ja, ikke? Og jeg oh, går, cheers, og kommer ind og giver mig noget, som jeg ikke godt vil skrive under på den. Og det var jo bare, fuck, men jeg havde
1: Men man kan sige, internettet havde måske også en helt anden uskyldighed dengang i, i nullerne, hvor, det du, det. hvor du startede op. På det her tidspunkt, der er du vel omkring 17-18 år så. Ja,
0: det er noget i den stil, ja. Jeg må ja. have været 18, før jeg kørte jo bilen. Så jeg har, jeg har nok lige været 18, ja, faktisk. Ja. Øhm, og ja... Dengang, der var, det, der var det meget, meget, meget uskyldigt.
1: Og det var noget, man lavede for sjov. Det var, det var noget, man lavede for sjov. Der var ikke noget, der hed at være en, naja. øh, en YouTuber. Det var der ikke.
0: Øh, jeg vidste ikke engang, at de tjente penge på det i USA. Altså, jeg vidste bare, at det, var egentlig var målet, det var, at jeg måske en dag kunne få en pladekontrakt. Fordi hvis jeg nu kunne lave fede sange, og der så var 100.000, der hørte det, jamen, så kunne jeg måske gå ned og få en pladekontrakt.
1: Ja, fordi samtidig med, at du sidder i Danmark og laver det her, så sidder der jo altså en lille dreng i Kanada. Øh, der hedder øh, Justin, hans yep. mor, hun begynder at filme ham og lægge ham på, øh, på øh, YouTube, og i dag der er han jo altså en af verdens største stjerner, nemlig Justin Bieber, han var jo en af de første er originale YouTube-stjerner. Det
0: var han så og det var faktisk også en meget stor inspiration til at, på, da han kom op, der var det jo virkelig sådan, hvor man så, okay, det, det kan godt blive sådan noget next level noget. Ja. Fordi de
1: første videoer var, hvor han stod i et stortcenter yeah, yeah. Og, og sang øh, kopisange.
0: Præcis. Der ja. skete jo så det hen ad vejen, at musikdrømmen blev lagt på hylden, og jeg begyndte at forfølge min øh, underholdningsdrøm i stedet for, og det var jo 100%, 100 på grund af penge. Ja. Fordi at du tjente penge på at lave reklamevideoer med Samsung eller FK Distribution, du tjente ikke nogen penge på at lave noget med musikken.
1: Men hvornår gik det hen og begyndte at handle om, om penge og om noget professionelt? I
0: 2015 at display ligesom bliver en ting. Øhm, på det her tidspunkt har man kunnet tjene en lille smule på sine reklamer på YouTube, men det hed sådan noget med, at du fik jo 3.000 kroner eller sådan noget. Altså dengang, der var det sindssygt. Ikke? Det var det samme, som jeg fik for at være i, nede i brosen. Øh, fordi jeg var i aktivering på det <laughs> tidspunkt. Så det var rigtig vanvittigt. Men så er også et problem med det, når man er i aktivering. Så hvis du tjener penge, så skal du så modregne dem. Så,
1: så der var ikke nogen, fordi du det.
0: Der var ikke nogen, der fik, <laughs> det at vide, at jeg tjente nogen penge på YouTube i hvert fald. Øh, sorry. Ja, det var der sgu ikke. Um, men ja, så bliver Splay oprettet uh, Så som, som bliver et management Ligesom der er for skuespillere TV-værter, musikere Så skal der være nogen til at varetage de her folk Og sætte dem i uh, hvad skal man sige, I forbindelse med Sætte dem i kontakt med, med Brands, som har lyst til at bruge dem Til ligesom at få deres
1: Og hvordan havde Splay fået, øjne, fået øjnene op for dig?
0: Jamen det var faktisk et godt spørgsmål Fordi der var jo både Splay og så var der det der hedder Maze de, de, Lige inden for den samme uge Der blev der oprettet to selskaber det her, altså det er sindssygt faktisk, at det ligger så tæt, fordi at der har aldrig nogensinde så ikke været noget i så lang tid. Og så lige pludselig, så bliver der oprettet to, og de sender mails ud til alle youtuber. Jeg læste mailen fra Maze, og så tænkte jeg, det der, det lyder med useriøst. Så læste jeg mailen fra Splay, og tog jeg så, så den sagde jeg så, okay det her det var, de havde jo allerede gjort det i Sverige. Så de havde lidt noget, øh, noget, noget repertoire, erfaring. de havde noget erfaring, mm. hvor de rent faktisk kunne vise, at vi har lavet den her kampagne med nogle chips i Sverige. De var ude og køre i en bil, ikke, og havde deres ansigter på en bil kan jeg huske, det blev jeg meget mærke i, de at de her YouTuber havde deres ansigt på den her bil, og så kørte de rundt på roadtrip, det var for, for sindssygt. Jeg tænkte, nu, nu kan, det, kan det virkelig blive til sådan noget, ikke? Ja. Det, vi, det her underholdning vi sidder og laver her. Så det synes jeg var meget fedt, så jeg tog til København, og så mødtes jeg med stupid Ågaard for allerførste gang.
1: Og han var med i første, så, ja. så, så hvis man vil høre hans historie, så kan man altså gå ind og, og, og lytte til den.
0: Ja, mm -hmm. og så mødte jeg på København, Banegård, og så tog vi ind til MTG, øhm, som var der, jeg. jeg så mødte Adrian som er chefen Dansk distriktskirke for Splay. Og så går som er ham, der har opfundet selve konceptet Splay. Ja. Dem havde vi så et med. Og øh, så kan jeg, så tror jeg faktisk bare, at vi skulle hjem igen, Maja og Christian. Det er hver for sig. Og så... Øh, havde I
1: mødt hinanden nej. som de danske youtubere imellem? Overhovedet, ikke. Det her Overhovedet ikke.
0: Overhovedet ikke. Fordi vi tog så hjem. Og så blev kontakten skrevet under. Og det første, der skulle laves, det var den her introduktionsvideo. Og allerede der, så, så var det så fedt, fordi at Adrian og Viggo de, de sagde, de kom ikke med, vi skal lave det her. De sagde, Christian og Anders og Johanne Kulmans, I skal være en charge of, hvordan vi skal præsentere hele Play. Ja. Så tog jeg mig og Christian ned til Johanne Kulmans et eller andet sted på Fyn.
1: Ja, det er vi var så, nede i Forborg. Hvor vi så hendes ja. for
0: ja. og overnattet. Og der øh, sad vi så alle sammen med vores idéer og skulle finde på, hvordan skulle YouTube det her spacer blive præsenteret. Og jeg havde lige set Game of Thrones. Nej, uh, Hunger Games. Jeg har lige set Hunger Games. Så jeg synes bare, at det koncept med, jeg vil gerne have alle YouTubere komme op af jorden. Og så stod vi der. Og så var det meningen, at vi skulle have nogle kameraer i stedet for våben og sådan noget. Og så skulle vi alle sammen løbe ind. Og så ja så sendte vi så ideen til nogle svensker, og de udarbejdede den så og sagde, at vi kan nok ikke komme op af jorden. Uh, de der, de der platformer, <laughs> det det, så, så, så vild bliver det nok ikke men vi kan, lave, vi kan godt at så fedt ud uh, men vi bliver også nødt til at have nogle andre segmenter så blander de så med lidt uh, for lækker til love andre, så det sådan, hvis man har set videoen så ved man at den er i lobby i sådan tre segmenter uh, hvor Noah Plego sidder i sådan et redigeringsrum og sidder og
1: det er Albert Dyrlund og hans øh, Anton Cornelius ja. Ja,
0: de sidder i sådan et øh, klipperum og sidder og snakker om hvordan de skal lave den her øh, video og så får de sådan nogle idéer og så udspiller idéerne sig så, så på video mm. Uh, og ja, så til sidst så rapper jeg så i den her Og på det her tidspunkt der var jeg jo den Jeg var the shit i Danmark Altså jeg var den største youtuber Og den uh, mest anerkendte youtuber uh, Den med flest følgere Den med flest følgere og den med flest views Og alt det her Hvor mange
1: uh, følgere havde du på det her tidspunkt?
0: Det er altid rigtig rigtig svært at huske Men jeg tror jeg havde 60.000 eller sådan noget ja. omkring vil jeg tro det var jo afsindeligt mange dengang. Det var rigtig mange dengang. Ja. De eneste, der havde flere, det var sådan nogle som Gex og Brian from Denmark, men det var gamer. og Gigs og Brian from Denmark, de, de, de var jo gamere, og de lavede kun sådan nogle 25 minutters lange, hvor de sad og spillede computer. Deres indhold var heller ikke udviklet på det tidspunkt. Altså Gigs den dag i dag, han laver jo alverdens ting, men dengang der var det så altså bare 25 minutter, man sad og spillede. Øhm, så der var ikke så meget, hvad skal man sige, underhold. der var ikke så meget værdi i at sælge det. Så øh, ja... Maze og Display laver så to lanceringsvideoer, og splash stikker sig af, og alle og det ligesom det favoriserede netværk. Ja. Øhm, og efter det, så tager mig og Adrian hinanden i hånden, og så tager vi så ud til Copenhagen TV Festival og Google Think, alle mulige arrangementer i København, hvor øh, der kommer en masse øh, store brands, øh, marketingchefer fra Telia, marketingchefer for fra forskellige banker, hvor de ligesom skal høre, hvad Google har i, øh, hvad skal man sige, hvad de tænker bliver det næste. næste. Øhm, og der var mig og Adrian, altså spley-lederen der, vi var så sådan et oplæg, der var, hvor jeg ligesom fungerede som YouTuberen, og han så fungerede som den lidt mere professionelle, og så skulle vi så modne markedet, og det brugte vi faktisk to år på, at komme rundt til alle de her ting, og fortælle, hvorfor at reklame på YouTube, det var, var en ting, øh, på grund af, at det var så øh, jordnært, og det, var, du ved, det blev fortalt af en, der havde den, der nærmest var som en storbrøk, du stole på de her folk i forhold til på tv Um, og, man, man ikke, og også at man skulle skabe øh, underholdning og content, og ikke bare en tv-reklame, som bare var 4 for en 10 og 5 for 25 og 32. Altså der skulle være noget kød på. Det skulle være sådan, at, at når folk så reklamen, så, så var de også underholdt og syntes det rent faktisk, at de fik noget ud af. Og så se, øh, se det her, de lige havde set, selvom de måske havde sat og kigget på Coca-Cola-logo i en time. Mm. Um, så det var vi rundt og gør, og ja... Øh, yeah så begyndte det lige pludselig at blive til en ting YouTuber.
1: Altså, det er jo faktisk nogenlunde samme tidspunkt, altså det er omkring 2015, at jeg øh, kommer ind i, i hele det her øh, digitale dannelsesverden, øh, som, øh, som det jo er, er endt med at blive. Mm. Og det jeg ligesom for at vide, jeg er ungdomskulturformidler på det her tidspunkt, det er, at, at her snakker vi altså om nogle digitale storebrødre og, og storesøskende, øhm, var det noget, I var med til at opfinde i Splay, at det skulle være jeres rolle? Eller var det en rolle, I faktisk havde, allerede inden du blev en del af Splay-netværket?
0: Ja, jeg vil sige, at det er en rolle, som jeg ikke vidste, jeg havde. Der tror jeg, der var nogle andre, der var ganske bevidste om det. Så nogen som Christine Slot og Julia Sofia, de var meget bevidste om det. De vidste det godt fra starten, fordi deres videoer omhandlede lige præcis sådan noget med T-tiden med Christine for eksempel bare, hvor man sidder og snakker om nogle private ting. Og Julia Sofia også havde også nogle ting hvor det var meget privat og meget sådan, kom ind i mit soveværelse, lad os lige have en girl talk her. Så de var nok dem, der skabte også lidt en forventning på en eller anden måde ved, ved børnene om, at, at youtuberne var øh, vores, vores storbror. Det gjorde jeg ikke. Altså, jeg lavede fuldstændig åndssvage ting, hvor jeg råbte pæk og patter, altså literally råbte penis i går i mine videoer, og lød som om, jeg slog katte i og alt sådan noget, fuldstændig sådan noget, jeg aldrig kunne lave i dag. Men dengang, der var det bare, det var det vilde veste, det var young and rowdy, mm. øhm, så jeg havde ikke, min far har altid sagt det, altså min far har altid sagt at jeg skulle tænke over det, at jeg skulle huske, at der var nogen, der sad og summer, så jeg var bare sådan her, fuck det, prøv at høre, det er bare, vi kører bare, det er mm. jo det her, der det er jo grund der siger til min farbror, det er jo en grund til, at jeg er, hvor jeg er, det er jo lige præcis fordi, at jeg er den, jeg er og bare har gjort det, jeg har haft lyst til.
1: Fordi der måske ikke var, var en redaktør på, ligesom der var på, på, på deres programmer, for eksempel. Det man kunne se på, på Lige andre TV-kanaler.
0: Lige præcis. Det var det vilde vesten, som sagt. Øhm, men så begyndte jeg jo så at være øh, min første kampagne, for eksempel med FK Distribution. Der, øh, der skulle jeg lave tre videoer til dem. Der fik jeg 35.000, og det var jo ekstreme penge for mig dengang jeg fik for 3000 kroner om måneden ikke. Af din af
1: din Præcis. Dine tændi, så det var jo fantastisk,
0: og det var jo noget jeg, det var jo fantastisk, og alt var godt. Og så begyndte jeg at lave de her videoer, og så øh, så efter jeg har sendt videoerne ind, så skulle der lige pludselig ting der skulle rettes. Og nu er det lige pludselig folk der begyndte at rette, Æh, det kunne jeg ikke gøre, det kunne jeg ikke gøre, det kunne jeg ikke gøre. Og nu blev så blev det lige pludselig det der virkede som en mega nem opgave, om man lave tre videoer og lave en sang om det bummer bummer easy. Men det kom til at blive et lidt større projekt, hvor man virkelig begyndte at lade, okay, jeg har noget ansvar over for min, øh, for min kunde. Men ud over det, så da jeg lagde reklamen op, så kom der rigtig mange, som skrev til mig, at jeg skulle bare lige vide, at fk Distribution havde et rigtig dårlig ryge, og der var meget med, at børn ikke blev behandlet ordentligt. Og, det. og så fandt jeg lige pludselig ud af, at jeg har også et ansvar over for de folk, der ser med, mm. og folk kommer til at dømme mig på, på, på det, jeg laver, og, og nu, 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 skal jeg skulle, nu skal jeg tænke over, hvad, hvad det er, jeg siger. Det fandt jeg også ud af på et tidspunkt, hvor jeg lavede en, en madlavningsvideo, hvor jeg havde bare købte nogle æg. Jeg tænkte ikke over, at det var buræg. Ups. Ja, yeah. og jeg blev jo jordet ja. i kommentarerne. Og jeg har bare taget en pakke æg ned i brosen. Det, det tænkte jeg ikke over på det tidspunkt i mit liv. Jeg var bare en young guy, der ikke... Så jeg tog bare en pakke æg. Det var ikke engang fordi jeg kiggede på prisen, jeg tog bare en pakke æg. Og, og der fandt jeg lige pludselig ud af igen, ikke? Wow. Det, man bliver sgu nødt til at tænke over, fordi hvis jeg køber sådan nogle ting... Og den dag i dag, jeg kunne aldrig finde på købsen, altså jeg er jo økologisk og spiser kød øh, kun så lidt som muligt og alt det her. Øh, men dengang ikke, der, der, hvis jeg vis, der fandt jeg ud af, at hvis jeg viser, at det er det, så vil der jo nogen, der efterligner det og tænke, ja. at det er i orden.
1: Så du blev egentlig bevidst om den her, den her rollemodels øh, øh, tilgang til YouTube, som lige pludselig også var blevet en, en del af det? Yeah. Det er mit indtryk, at der de første år i Splay øh, blev gjort rigtig meget ud af, at I også netværkede på tværs af hinanden, så der ligesom også var et, 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 et sikkerhedsnet og et, et kollegeskab imellem jer.
0: 100 procent, altså til at starte med, der, var det jo, der gik det virkelig meget op i community. Som sagt, den første video, vi lavede der, der mødtes vi jo alle sammen sit shoot, mm -hmm. og der, det var første gang alle mødtes, øh, og det var jo simpelthen fantastisk, fordi vi havde alle sammen de samme øh, interesser, vi elsker at lave videoer, alle gik og vloggede, det havde skulle altid kun været os selv, og vi synes, vi var mærkelige, når vi gik med et kamera i hånden dengang, øh, og snakkede til os selv, og folk kunne slet ikke forstå det. Mm. Øh, og, og der blev ligesom bygget det community, og man havde lige pludselig en gruppe, hvor man virkelig følte sig hjemme. Og det dyrkede Splay og, og Maze også på det man rigtig meget med, at hver eneste måned, der mødtes vi. Og så var der Splay og det var bare alle glædet sig, og det var fedt. Altså, jeg har ikke mødt nogen fra mit netværk i over et år nu. Nej. Altså, jeg har ikke været der. De holder noget nu her, og jeg kommer ikke engang, fordi at, jeg synes, det er for dyrt at tage til København for at holde en fest. Og...
1: Men I var jo alle sammen unge og sultne på branchen på det her tidspunkt. Og fulg, man kan sige, I fandt vel også ud af, at I kunne øh, smitte hinanden med seger, havde jeg nær sagt. Altså ja. ved at deltage i hinandens videoer, kunne I gøre ja. opmærksom på, at, at der var andre.
0: 100 altså der kommer et tidspunkt i uh, en alles karriere, hvis man gerne vil til toppen, hvor at man bliver nødt til at arbejde sammen med dem, der, der er ligværdige med en, øh, kan man sige. Både inden for musik, du bliver nødt til at, altså, du kan ikke bare helt alene og forlade, komme alle steder hen, fordi, og, og det, det hjælper virkelig på YouTube, ikke, når man, når man laver videoer, fx. hvis jeg lavede video med stupidokker, så kunne du se kæmpe Gene. Man tænkte egentlig, at alle dem, der sidder og ser stupid, det, er jo også dem, der sidder og siger mig. Ja. Men det var det bare ikke. Og det er det heller ikke en dag i dag. Altså alle dem, der sidder og ser Niki er ikke de samme, som der sidder og ser Alexander, selvom man skulle tro det egentlig. Topgår Topgård Men og Alexander Husum. Niki Topgård og Alexander Husum selvfølgelig, ja. Nå, ja. ja
1: for at For det, ja.
0: Yes. Øh, så skal det lige være sådan en ret redaktion
1: Ahmedie-podcast, de det bruger man ikke. Nej, det gør man vel ikke.
0: <laughs> ja. så, øh, så helt sikkert, det, det var nødvendigt, og det har været fantastisk at, at samarbejde med alle de folk. Altså, nogle af mine bedste venner i dag er jo de folk. Ja. For eksempel Stubiduk også. Rasmus Brog også. Og Alexander Husum også. Og en masse, masse, masse andre, som jeg selvfølgelig ikke får nævnt nu. men øhm, Og jeg har også mødt min kæreste igennem YouTube.
1: Ja, hun ja. er jo også YouTuber. Ja. Så I er blevet sådan en YouTube-familie.
0: Ja, det er vi. Men vi er dem, der er allermindst øh, out there. Altså, der er mange mange, som filmer deres forhold rigtig, rigtig meget ja. mig og Sofia, vi filmer ikke vores forhold sådan særlig meget, vi laver mange videoer sammen men, og, og jeg hjælper hende rigtig meget med hendes videoer, hun hjælper mig med mine videoer hvis jeg, hun har brug for en kameramand og så videre men øhm, ja det, hvis du gerne kigger på vores Instagram, så er det sgu ikke fordi, der er blevet lagt mange billeder ud i de to år Nej. Æh,
1: men det er vel også noget, der er stedet i takt med, at, at I er blevet ældre, fordi man kan sige, at der, deres startede op i, i, i 2015 Øh, der var der jo en del af dine kollegaer, der var, der var under 18. Du var selv den gamle, det var derfor, du gik under navnet Papaku Kug.
0: Papa jo. <laughs> yep.
1: Fordi du ligesom var, var, var en af de, de voksne.
0: Ja, 100% Papa I det er jo mm. til sjovt, fordi da jeg tænker tilbage, den første gang jeg skulle med Albert Dyrlund og Anton, der var jeg kæreste med min ekskæreste Maria, og jeg var hjemme i hende. Og, øh, og der havde vi jo bare inviteret, jeg havde inviteret men de skulle komme og lave den her koda, der... Og de var så altså kun 14 dengang, ja. og jeg var jo 19 eller 20 eller et eller andet, og, og jeg kan huske nemlig, da de, da de kom hjem til mig, der var de sådan, at vores forældre synes godt nok, at det var lidt mærkeligt, at vi, skulle, at vi skulle mødes med en eller anden, de, vi havde mødt på nettet og sådan noget, der de jo havde mange spørgsmål. Ja. Æ, ja, fordi der var så stor en, en age-gap imellem os, ja. simpelthen. Ja, så øh, men, øh, men, men det var et godt møde med, med, med Dyrlund der, jeg har det, det er faktisk filmet det ligger på min YouTube-kanal, hvis man har lyst til at se vores første møde. Ja,
1: fordi det er jo faktisk lidt sjovt, synes jeg nogle gange, det der med at, at gå lidt i arkiverne og se noget af det gamle, I har lavet. Altså, ja. der er virkelig nogle ting, hvor man tænker, hvis det havde været i dag, så ville I måske ikke have afsløret så meget om jeres private øh, relationer eller tilhverks
0: Og også bare efter at for eksempel Alexander Husim også nogle er jo kommet i søgelyset for medierne lige så snart de brot, så skriver lønprudt og hører jo fandme om det og det der så irriterende ved det det er at den person der afspejler os allermest i medierne det er jo Sofie Laversen og det er jo altid negativt hun udlægger det for alle og altså, hun giver os alle sammen et dårligt ry ja. der er nogle gange der kommer en familie og siger det, 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 det er en lidt indflydelse ligesom Fie Laversen der. Sådan. det er bare ikke det samme Ej. det er bare ikke det samme vi laver hvad er,
1: der, hvad er der sket i branchen i løbet af de sidste fem år?
0: Hmm, der er sket rigtig mange ting. Ja. Det er blevet til noget, og så, det lidt gået, og så er det taget en anden rute nu, synes jeg. Altså, det er ligesom om, det er vokset op, og så er det begyndt at vokse lidt sidelæns i stedet for. Altså, det, dengang vi startede i hvert fald, der kan man sige, at nu har vi nævnt prisen på 35.000. Den, den, den er ikke højere i dag, selvom at man skulle tro, at nu flere kunder, der kom nu højere vil prisen blive, så rent uh, businesswise.
1: Men der er vel også blevet flere om, om bud. Der er
0: kommet rigtig mange, rigtig mange flere om budet, og...
1: Jeg altså. tror, der er blevet skrevet mange opgaver i 9. og 10. klasser oh, i de her chef. år, om at ville være, være YouTuber.
0: Ah, men altså, hvis man så, hvor mange, mange e-mails vi har i indbakken omkring både projektuger om YouTube, og jamen, folk, der vil være YouTube og jeg skal komme efter dig, det er jo nærmest blevet helt fag. Du har også selv været ude at undervise i øh, Det har YouTuber. jeg, og jeg
1: svarer også på, øh, på mm. øh, henvendelser fra, fra unge, der skriver opgave. Og det skal I altså endelig bare blive ved med mig, må I godt tage, tage kontakt. Jeg
0: sender dem videre til Mia for nu af.
1: <laughs> ja, og ellers så kan det være, at vi faktisk skal lave sådan nogle til din osu-opgave videoer.
0: Det burde man faktisk. Ja, Hvorfor så kan folk få alle? Der er så mange der gerne vil have de der svar.
1: Ved du hvad? Det, det tror jeg vi skal prøve at arbejde på. Tag ja. kontakt til mig hjemmesiden det er uh, mia.benami.dk. Der, der får vi lagt noget ind. Beautiful.
0: <laughs> du lytter til digital Dannelse i øjenhøjde med Mia Benami.
1: gamle dage, da vi var børn, der ville man gerne være Hollywood-stjerne eller fodboldspiller. I dag vil man være YouTuber.
0: Ja. og det er også noget at gøre med, at folk tror, at det er så ekstremt nemt. Altså, de tænker, Børnene tænker sådan, at vi skal bare lave en video, der bare skyder derudad. Så... Ja, og så får
1: man alle mulige ting så får gratis. Man... Ja, får og... du bare alt
0: ting gratis, og ja. du får bare en bil, ligesom Alexander Husum, og du får bare jeg ved, hjernedød, du lækker kæreste, og det er bare fedt. Men altså, det er jo det, det, det man, folk ser ikke alt det arbejde, der ligger bagved. Man ser jo kun det færdige resultat. Ja. Øh, der ligger rigtig meget bagved. Og også rigtig meget pres, sindssygt meget pres. Altså det der, jeg sige, nu har vi lavet YouTube i 5-10 år. Altså, du kunne, hvis jeg skulle noget nu med mit liv, så ville jeg ikke lave YouTube igen. Så ville jeg, tror jeg bare, at jeg ville starte en virksomhed, og så bruge så meget energi og tid på det. Fordi så kunne jeg have haft en virksomhed, der var milliarder, hver nu. Altså, eller millioner i hvert fald, hvis jeg havde brugt så lang tid, som jeg har brugt på YouTube på at bare at lave det. Så rent økonomisk.
1: Til gengæld så har din virksomhed en platform, hvor de kan nå ud til 100 og... 240.000.
0: Det er rigtigt. Så på den måde, der kan man sige, det er lækkert, men, men jeg vil ikke gøre det igen. Øh, også fordi, altså, der, der, der er sgu meget pres. Der har været mange depressive tider. Nu er jeg en af de lidt ældre igen, hvor jeg har lidt bedre ved at cope med, at folk forventer sindssygt meget af en, og du har altså ikke bare lige din mor og far, der forventer noget af dig. Du har øh, 5.000 mennesker på YouTube, der sidder og forventer noget af dig. Lige så snart, at du ikke giver dem lige præcis det, de gerne vil have, så er du en idiot.
1: Ja, for hvad er det for nogle forventninger, I skal leve op til?
0: Det er forventningerne, både på indholdssiden, og på, at du skal tage hensyn til dem, og du skal være der for dem, og du skal gøre det, som de synes, der er rigtigt.
1: Og når du siger, være der for dem, mm. snakker vi så sådan helt ned i, i, yeah. i følelsesmæssige problemer, det, det er eller hvad jo. er det, du ja, men det, er det, det er
0: det for nogen. Altså for nogen, der skal du rent faktisk være der for dem, og, ikke, og nogle gange har du beskeder, hvor du bare kan se, efter en måned, du ikke har svaret dem, og de bare har gået fra og skriver, at de elsker dig til, at de, de hader dig simpelthen, fordi du ikke har svaret dem. Mm. Så der er jo helt ned på det punkt, hvor man siger, at der skal du være der for dem. Men også bare som sagt, hvis du vælger at, at, at gå væk fra at lave YouTube, og gerne vil lave noget andet, eller bare et eller andet, jamen, så kommer der også så for, for, forventer, altså så abandoner du. Du kommer til at forlade dem, og de vil ja. føle sig svigtet. Ja. Hvis deres yndlings-youtuber lige pludselig ikke, lige er der, lige i den rigtige uge, eller den rigtige tidspunkt, eller ikke lige holder, hvad personen måske er til at sige, jamen så er der altså, altså høl og, og, og nu hvor folk sidder bag skærmen derhjemme, så kan man virkelig mærke, at folk har åbnet op for og sige, hvad de synes, ja. og voldsomt sige, hvad de synes.
1: Ja, altså, fordi man kan sige, at din, din kollega Armin, han, han producerer ikke videoer i, i særligt stort omfang længere, og, og vi kender ham jo begge to fantastisk fyr. Shout out til... til Skud ud til bror Til Armin. 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 Um, men, men hvad hører I andre så, når der er en YouTuber, der ligesom vælger at, at ikke lægge noget ud, ikke nødvendigvis at stoppe, men at, at, og ikke lægge noget...
0: Jamen, de første altså hver eneste gang jeg mødte en fan så var det jo kan du ikke lige hilse Armin hvad laver Armin kan du ikke spørge Armin når han ikke altså ja. de går jo helt i panik de vil jo de vil med og men man de må også sige Armin har også bare forladt den sådan lidt pff, pissed out of nowhere ja. man kunne jo godt have sagt der er jo nogen der forlader det på good terms for eksempel øh, at man Agulera for eksempel som stupid nu hun har jo lavet YouTube før og hun lavede jo en udmelding hvor hun snakkede om hvorfor og sådan noget øh, og derefter ligesom de at gå og der kan man sige der støtter folk jo hvis, hvis man kommer ud og siger jeg har det her, det her, det her, jeg vil hellere det her, jeg, kan bedst, jeg vil gerne prøve det her nu. Og så vil folk jo også være forstående ja. øh, overfor det. Så der kan man sige, der er også noget, man kan jo også, vi, kan jo, vi kan jo også, det er jo lidt sjovt egentlig, for det går begge veje, vi kan jo også forvente at få noget den anden vej, mm. når vi har nogle ting, der er svære for os. Ja. Og det, der må jeg faktisk sige, det, det er sindssygt, fordi lige så meget som folk kan være onde og, og nederen, lige så meget kan de også være den anden vej. Og de kan være den største trøst for en, at sidde og skrive jo 10 sider, hvis man har sat og været ked af det på en video. Ikke nu har jeg ikke selv lavet sådan nogle videoer, men jeg ved, hvis jeg har sat og set andre, der har været ked af det på okay. video, eller de har slået op eller et eller andet, det har jeg faktisk på en gang. Og den support, man får der, der, er de jo, der vil, de jo, de vil jo virkelig vise, hvor meget de elsker en ved at give øh, den support. Så det er egentlig en ting, der går begge veje. Det er sjovt, det har jeg faktisk aldrig tænkt så meget over før, Nej. Øh, at man også får noget igen den vej.
1: Jamen det må man jo næsten gøre, for ellers så ville jeg jo ligesom synes, der manglede en eller anden form for drivkraft til at, at blive væk. Ja. Fordi jeg synes jo altså, at I, I unge uh, influentere står på mål for rigtig meget. Virkelig meget. Øhm, hvad er det, du sådan... Øh, har du nogle eksempler på, på situationer, hvor du synes, du blev blevet skudt noget i skolen, at du skulle tage noget ansvar for noget, som du egentlig... Du lige have forestillet dig Altså hvad du tænker du på jeg skulle,
0: Altså fordi jeg har haft tit hvor folk bare har sådan rent Det er bare at svine en til og svine min kæreste til Uden at der har været nogen grund til det ja. og Når sådan noget sker så tit hvis det er rigtig slemt Så svarer jeg faktisk på det Men det svarer altid pænt For eksempel skrev jeg en kommentar her den anden dag Til en der havde skrevet Der var en, der skrev til mig at du ligner en lesbisk øh, Et eller andet blablabla. Bla bla, hvor jeg bare skrev til ham Jeg er sikker på at du kommer til at fortryde den kommentar en dag Ja ha en rigtig god dag og så skrev hun noget nej, det gør jeg ikke. Men altså. Øhm, men det er sådan, at man skal håndtere det. Man kan ikke håndtere det ved at begynde at kaste, kaste volden den anden vej, fordi som sagt, det er jo bare børn, og de tænker ikke lige så langt. Men jeg føler også, at det er vigtigt, hver gang der kommer sådan en situation, at man lige educater dem lidt, mm -hmm. og lige siger til dem, for det kan være, at du, ham der skrev det til mig, hvordan snakker han til de sine venner i skolen? Hvis han snakker sådan til mig ud af ingenting, men så er han sikkert også rimelig toxic, som man kalder det ikke, altså en, der spreder øh, hvad skal man sige, Ja, negativ energi. Det er han tænker også over, hvor sine skolekammerater, ja. Så hvis jeg kan... fordi de, og lige, og Nu er det så godt nok et andet eksempel, lige han der kaldte mig en men der var en, hvor han skrev, øh, at min kæreste var grim, og jeg skulle ikke tro, at jeg var noget bla, bla bla Og ham havde jeg en snak med på min Instagram, og der skrev han jo bare, jeg var bla, bla bla jeg skulle ikke spille smart og sådan noget, jeg spurgte mig selv jeg ville gerne snakke med hans forældre og sådan noget, det var han bare sådan nu det skulle jeg ikke, bla, bla bla Dagen efter, så vendte han så tilbage og sagde, at han har faktisk tænkt over det, og han har haft det dårligt over det, og han er men han startede jo først med at spinne mig til, og så spinne mig til igen der og skrev til ham, og så gav, vi egentlig, havde vi egentlig efterladt den, og så kom han så tilbage dagen efter og sagde undskyld. Og det kan godt være, fordi jeg fortalte ham nemlig, at du skulle bare lige vide, at når du skriver det der om din, min kæreste, ikke, så, så tager, det, så tager det faktisk til mig, ja. øh, for det er, ikke, det er ikke rart. For jeg siger, hvordan vil du have det, hvis det var, at du gik ned ad gaden, og så er der en eller anden fuldstændig tilfældig der, der siger til dig, fuck din kæreste, grimmand. Altså, det var du føle, at det var voldholdt Det er være, være voldhård, og det forstod han ikke lige til at starte med. Men jeg tror også, det er, fordi han ikke har tænkt over det. Der er mm. rigtig mange gange, hvor de slet ikke tænker over det, og hvor de også altså, bagefter kommer og skriver sådan, at jeg tror ikke, du vil svare, det er jeg virkelig ked af. Uh, hvor de på en eller anden måde bare nogle gange bare gør det for at få en eller anden reaktion, og sådan er det også nogle gange med mobning. tror jeg, at ja. man mobber bare for at få en eller anden reaktion af det. Men jeg tror efter, jeg snakkede med ham om, hvorfor det egentlig gjorde ondt, og jeg havde fortalt ham de der eksempler jeg nu havde, så han kommer til at undskyld, det, det tror jeg måske. Jeg håber i hvert fald på, at det har gjort, at han ikke længere måske er så glad med at bare sige det. Ja. I, ikke til mig, men til de folk måske i hans skole.
1: Jamen, fordi nu ser du, du snakke med hans forældre. at altså, man kan sige, der, der er faktisk også desværre en voldsom masse voksne mennesker. Ja. Så, hvor, hvor, hvor det ikke handler om, at det faktisk er fordi, der er, det er børn, der er, der er dumme. Men, men hvor det rent faktisk er nogle voksne. Ja, der... fordi
0: nogle gange har jeg oplevet, at det er forældrene, der er uopdragende, havde nær ja. sagt. Ikke? Men et godt eksempel er, at vi sad og spiste, og... Vi har lige har haft tre dage med meget arbejde, og jeg satte mig ned og spiste, og så var der en masse børn på vej hen, og så Jesper han rejser. Uden restaurant. Ja, uden restaurant, og så Jesper rejser, så op og siger at vi venter lige 5 10 minutter her. Vi skal lige spise færdige, så vi så tager vi billeder med jer alle sammen. Og der går ikke mere end 20 sekunder, og så kommer der en som også hørte det første gang og siger, ja, vi skal altså, vi, vi altså sted nu, så vi skal lige have det billede. Og der står bare en dreng lige ved siden af, som bare står helt ulykkeligt over nærmest. altså han står, han ved ikke hvad han skal gøre, så jeg tager selvfølgelig billedet med drengen, fordi han det jo ham, det går ud over ikke så går moren ikke, fordi de har jo så 8 og de kan ikke vente på, at jeg er færdig, så de skal bare have det nu. Og at hun sagde det ikke med en sjov stemme, og til synes, så sagde hun også, jeg har selv valgt det. Det var det.
1: Okay, så fordi du har valgt at lave YouTube, så skal du altså præcis. stille op på alle tidspunkter af døgnet lige og til rådighed. Ja? Lige
0: præcis, lige præcis. Det er bare det, det, det forældrene så i det tilfælde hmm. ville have. Og, og det er jo lidt uhyggeligt, at der er så tit den mest normale ting, der bliver sagt for en forælder, det er, at ja, jeg ved jo ikke, hvem du er.
1: Nej, den har jeg hørt før, hvor min kollega Christian
0: er. Vi kan simpelthen ikke forstå, hvordan at et lille barn kan stå her og tude over, at hun har mødt mig, og så aner du ikke, hvem jeg er. Nej. Altså, fordi den person, må virkelig har brugt lang tid på at sidde og se mine videoer, altså, hvor du slet ikke aner, hvad jeg står og siger til dit barn, og det er jo lige præcis det der er hvis de nu sidder og bruger så lang tid på at sidde og se Filausen, for eksempel, hvor det hele handler om... Død og ødelæggelse, havde han nær sagt, men ikke. Men hvor det, det hvor plastik i
1: numsen. Det...
0: Plastik i numsen, og plastik i hovedet, og nu øh, tørstoffer, og, og... Ned, og... Jamen, alt er forkert ved ja. Phil Alt. Nej,
1: Phil det må vi simpelthen ikke sige, fordi på den måde, så vil jeg, jeg vil ikke være med til, at vi shamer i den her podcast. Men, men, men det har du du også bestemt, at der måske burde være en eller anden form for ja. censur for, hvad man kan tillade sig at lægge ud på internettet, ja. og det er der jo heldigvis også nogen, der, der, der arbejder, der arbejder med. på det. Problemet ja. er, at vi har ikke nogen regler øh, omkring, hvad vi må lægge ud på internettet på nuværende tidspunkt. Præcis. Det er det vilde besten. Det
0: er det. Og når jeg siger, at alt er forkert, så mener jeg også til et barn. Ja. Hvis du er en voksen, så kan du selvfølgelig sidde og se det der, fordi det jo ikke være en reality. Ej. Altså på nogen måde. Så det er bare, men det er bare, når det er en 12-årig, der sidder. Hvad i alverden skal en 12-årig med al den information?
1: I virkeligheden så er det, vi måske efterlyser begge to, at... Forældre tager del i, hvad det er, deres børn sidder og yeah. bruger tiden på, når de er online. Både på YouTube og på Instagram, og at man måske har en eller anden form for følelse med, hvem, øh, hvem ens barn følger.
0: 100 procent.
1: Ja, du har faktisk lige skrevet en sang om det her emne. Det har jeg. Æ, I dit 2020-mål, så vidt jeg har kunnet høre yeah. på din kanal, er, at du hver fredag udgiver en Arh. musikvideo. Arh, og øh, du har lige udgivet et, et nummer, som jo faktisk handler om, at forældre, de skal simpelthen... Øh, yeah til at selv opdrage deres børn, så de ikke ender
0: som dig. Så de ikke ender som dem, og så jeg ikke skal opdrage øh, deres børn. Jeg vil selvfølgelig gerne hjælpe, hvor jeg kan og give dem et smil på læben og, 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 og være et godt eksempel.
1: Jo, jeg synes jo faktisk også, at du gør rigtig meget på din kanal for, at, at de unge, som følger dig, at, at de skal være sig selv, og de skal have godt selv og Jeg synes jo, det er noget af det, som du, øh, vil jeg ikke sige prædikker, men, men, men det er et af budskaberne på din 100, kanal. Det er det. Det er jo, at, at man skal være sig selv, og man skal være glad for og den, man, man er. Og man skal følge sine drømme. Og man skal følge sine drømme. Ja, det er, det
0: ja. er så klisché, som det kan være. Men øh, det er sgu rigtigt nok. Øhm.
1: Der er aldrig nogen, der er død af, af, af godt selvværd. Nej, det er der ikke. Det tror jeg i hvert fald ikke. Nej, det håber jeg da ikke. Men, men, men den her sang, hvor, hvor ja. opstod i det? Jeg vil sige, det
0: er meget imponerende, at du ved så meget, at du er, meget, du er godt belæst.
1: Jeg har sådan en slags godt beset er godt youtube, beset. YouTube ja. ja, det er
0: du faktisk. Det er rart, at man har et interview med en person, som, som ved, hvad man går og laver. Fordi ja. det er faktisk tit, at man oplever, at de ikke ender en kæft. Så det er kudos til dig, Mia. Tak. Men jo, jeg udgiver simpelthen musik hver eneste fredag i 2020, og forhåbentlig med musikvideo hver gang. Og den sidste sang hedder så, Grow Up. Og der snakker vi om, at, du ved, I wasn't trying to spend time with your kid. You was the one who signed up for the shit. But since you wasn't gonna pay him no mind or attention, I had to step up where you left him. Yeah. Så det er ligesom... <laughs> så
1: det er det der med, at, at børnene faktisk nogle gange søger noget opmærksomhed hos dig, som de ikke får hos deres forældre. hundreder og det må være en, en ret tung opgave at, at stå med Især når man er en en Det ung er det fyr. jo
0: og Især altså, når vi møder nu er jeg jo en der kommer meget ud af men nogle af de her børn når jeg møder dem de er simpelthen så nu er jeg ikke, altså nu man skal ikke sige nogen, men nogle gange så er de altså bare man kan bare mærke at de ikke har fået nogen opdragelse de kan finde på hvad som helst ikke altså de og de har ikke nogen grænser, og de har, jeg ved ikke, om det er, fordi de står med deres venner, der skal man vel altid prøve at spille lidt sej, men nogle af dem ikke, de, de har ikke rigtig nogen idé om, hvad god opdragelse er, hvor jeg tænker, altså, hvis det havde været mig, der havde sagt, eller gjort sådan der, da jeg var lille, så havde min skolelærer, der godt nok givet mig at mm. Altså, jeg har kun været med kontoret én gang, øh, og det var jeg rigtig, rigtig ked af, og begyndte at græde. Altså, jeg, jeg, jeg gik meget op i, at skolelæreren var en, man respekterede, men nu kom jeg jo så også fra en skole, der var lidt ældre, en øh, den der er i dag, for jeg tror virkelig, at det hele at den her nye øh, tid, vi lever i, også har gjort, at skolerne er blevet et crazy place. Øh, min værste frygt, da jeg skulle skifte skole, var at man kunne få vand på den ja. anden skole. Ikke? Øh, og, men alligevel, ikke, vi havde ikke nogen telefon dengang, du kunne ikke, der var ikke nogen, der kunne skrive til dig, eller gøre noget. Altså, hvis der var nogen, der ville gøre dig noget, så skulle de komme hen, og tage fat i dig. Ja. Og det gjorde jo, at der var rigtig rigtig mange situationer, som ikke opstod, fordi nu, der er jo så mange, der kan, sende, de kan både sende anonyme beskeder, de kan målrettet på en eller anden måde øh, dislike, hvis folk, hvis er mange er mange børn, der laver YouTube-videoer jeg kan bare se, at de har dislikes altid og det, jeg ved med det altid af klassekammeraterne, som ikke kan lide dem som sidder og bare øh, følger med i at sidder og griner af dem og sidder og, og mobber dem øh, sikkert bag, bag, deres, øh, bag kulisserne men sikkert også til deres ansigt, og jeg tror faktisk, at der er mange børn, der ikke tør at blive YouTuber også, fordi at Lige så snart de går i gang med det, så vil de være sådan, ej, du er YouTuber, okay. det, jamen, skal, vi skal, også se, faktisk... skal vi se din video ikke? Og så sidder de jo i frikvarteret og ser videoerne der med, med alle deres venner, ikke? Og så griner jeg, det i fællesarealt og sådan noget. Jeg tror, det, jeg tror, det er tøft at gå i skole lige nu. Altså... Jeg, jeg
1: tror i hvert fald, at det er rigtig vigtigt, at vi bruger noget krudt på at, at tale med vores børn om, hvordan de er sammen på internettet. Hvad det vil sige at være på de sociale medier, inden vi giver dem lov til at, at være det. Og tage snakken, også selvom vi er imod, at de skal på, på sociale medier, fordi det er de. Øh, og det er også en måde at blive ekskluderet fra fællesskabet på ved øh, ikke at være med. Ja. Men, men hvis man skal, hvis man skal øh, bakke sit barn op i, i, i hele den her YouTube-verden, mm -hmm. øh, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at, øh, at jeg øh, laver YouTube sammen med min søn, ja. og rigtig meget over på, på, på hans baneheldelde. Øh, og jo også af hardcore, både redaktør og cen censurdame øh, på, øh, på det projekt. Øhm, man kan sige,
0: Hvordan kan du egentlig kontrollere, har du en eller anden form at kontrollere, hvad han sidder og ser? Eller, er det fordi, eller kan du se med, når han ser det, eller har han fri adgang til at jeg se Jeg kan gå ind og se, præcis, han se
1: hans, hans log på, ah, ja, så hvad han har set selv, altså. men faktisk så får han ikke lov til at se YouTube, hvis ikke lige jeg sådan har et halvt øre på, hvad det er, der foregår det er jo den
0: rigtige måde at gøre det på. nu Hvor gammel er det er.
1: Han er? Min søn er øh,
0: 8,5. Han er 8,5 og oh, ja. har
1: lavet YouTube i, i snart et år. Mm. Øh, men vi havde jo også, inden han startede, rigtig mange snakker omkring det her med, med dislikes, og med at man, ja. man kunne blive mobbet, ja. og med øh, hvad, hvad det ville sige at lægge det derud, at mm. hele verden jo lige pludselig ja. faktisk havde adgang til ja. at se. Æh, hvad han har lavet yeah. man kan så også sige, der, der er så kommet en rimelig hard ændring på YouTube med, at man lige pludselig har, 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 har ændret termene for, hvordan børn kan være på YouTube og det er
0: hans kanal jo så er blevet ramt af vel lige præcis, han yeah. kan
1: for eksempel ikke få de her kommentarer, mm. som han jo, da han startede med at lave YouTube, synes faktisk... var det fedeste yeah. Æh, når, når du for eksempel yeah, kommenteret på, på hans video øhm. Og
0: det er jo faktisk rigtig skidt at han ikke kan det Fordi det, kan, det, det er jo noget af det også der har gjort at jeg rent faktisk er blevet til det her i dag Var jo at folk rent faktisk skrev Kan du blive ved ja. Altså på de der sange, som, Please blive ved Det er virkelig fedt det her Ej jeg kan virkelig godt lide det du lavede. Det er altså noget motivation til rent faktisk at gøre det
1: Ja at nu kan man kun få, få like og dislikes og, og jeg tænker måske at det er sådan forholdsvis problematisk I forhold til i hvert fald de unge øh, Content creators Og dem der laver indhold til børn
0: men det er en eller Jeg vil faktisk synes, at det var bedre, at man kunne kommentere, end at man kunne like og dislike. Mm. Altså egentlig, fordi det er meget nemmere at give sig til kende negativt med en dislike, end det er at, at skrive noget. Og, når, og hvis man nu bare synes for eksempel, at der var noget med lyset i videoen, som ikke lige var, var det fedeste, og man måske havde lidt svært, at hvad at se, hvad der foregik? men så kan man kun give den en dislike, i stedet for at man rent faktisk lige kan sige, hey, Fed video, faktisk. Jeg er jo mere godt lide din energi, men der var lige uh, det her med lyset.
1: Ja, det kan i hvert fald være, være svært at, at hjælpe hinanden til at blive bedre, ja. som I jo brugte rigtig meget krudt på, da, da ja. YouTube startede op. Så
0: var gammel så, så det han bliver så det først, når han bliver 13 nu, eller hvad, så bliver det så åbent, øhm, hvordan det fungerer jeg ikke,
1: uh, helt, ikke, det? Jeg helt, det hvis du laver indhold til børn, ja, hvis du det. markerer din video ja. som, det her er indhold til ja. børn. Og
0: det kan man vel kun gøre, når der er et barn med, ja. mener jeg, det er, ikke? Hvis, hvis barnet er under 13, så skal man altid markere, det til børn. Ja. ja
1: det har ændret sig i, i de her år. Men IQ Miller, ja, den her podcast, den handler om om, om digital dannelse. Og det er det det, vi snakker om? For ah, det er lige det sidste, vi skal, vi skal nå og okay. <laughs> runde. Hvad er det for, øh, for nogle regler, du øh, øh, tænker, vi øh, kan få glæde af at, øh, at lave?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Fordi at jamen, nogle regler, der... altså jamen, man kan også sige alting, ting der bliver begrænset af regler, altså for eksempel for mit vedkommende, altså hvad for nogle regler skal jeg her? Jeg skal jo ja, det eneste jeg skal have det her. Jeg skal i hvert fald have en forståelse for at alt hvad jeg siger og gør, canon will be used against you. Oh, yes. Og det er i gang og det er en del af opdragelsen, simpelthen hos børn. Så hvis jeg bare, du ved, promoverer et eller andet, så, så skal jeg i hvert fald være 100% bevidst om at det har konsekvenser. Så fra en skabers side så skal man være, være bevidst om det, og det er jo det, der er jo rigtig, rigtig mange, der skider højhættigt på. Nu behøver jeg ikke at nævne lavne igen, men øhm, <laughs> der er der jo rigtig mange, der, 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 der er fuldstændig ligeglad med at tage ansvar, for så siger de jo, at det er forældrenes ansvar, men de skal lade være med, og, og de måder, så må de sørge for, at de kan se det. Men,
1: men hvis du nu kan få lov til at lave en regel for, for forældrene, hvad er det så for en regel, vi skal hvis Jamen skal så er
0: regel? det, at man skal, man skal, jeg vil heller ikke sige, at man skal overvåge sit barn jo, fordi ja, man, barnet skal jo også have en eller anden form for frihed til at sidde men Ligesom du gør f.eks. med at se, okay, hvad, har, hvad har min søn egentlig sat og set hele dagen? Lige, bare lige tjek den der log history, som den hedder, hvor du kan se. Det her det er det, bare har set. Okay, men så kan jeg sidde og se, der er noget Minecraft, der er noget her, der er noget her, der er noget her. og så lige gå ind og se, hvem er det egentlig lige, der sidder og spiller Minecraft? Lige Hvad er det for nogle mennesker, han sidder og lytter til? Jeg siger, det er sgu i orden. Mm. Og lige så snart, der dukker et eller andet op, hvor man, øh, hvor man tænker, ah, så kan man sige, så kan det jo måske allerede være for sent. Øh, men lige så snart, der dukker et eller andet op, en, en personlighed, eller bare en slags content, det kan være, det kan være dyrmishandling, det kan være gart noget, for der er jo alt simpelthen på YouTube, ikke? og nu er der gang, ikke lige dyrmishandling på den måde, men der er rigtig, rigtig mange hårde ting også på YouTube, øhm, og rigtig mange ting også med, med nudity, ikke? Hvor, hvor alt muligt bliver udstillet på alle mulige forskellige ting, okay. og det er jo ikke barnet selv, tror jeg, at, altså, som der måske søger på det, men på YouTube, der kan man altså hurtigt sidde og komme fra en video til den anden, og lige pludselig så sidder man op på en anden side af månen. Okay. Så lige hop ind og tjek Hvis man ved, at barnet bare sidder der For jeg ved godt, det er lækkert for en familie At lige kunne give sit barn en iPad Fordi så har man noget tid til at lave de ting, som forældrene også gerne vil Så det, synes jeg, det skal man da selvfølgelig have lov til ja. øhm, Og jeg synes heller ikke, man skal starte med At gå ned og sætte en masse grænser Jeg synes bare, lad barnet, altså, lad barnet komme i gang og så, Men så hold lige øje med det Og
1: lad måske også barnet vise dig, hvem de synes er gode ja. altså, jeg vil sige... Hvem
0: er din yndlings-youtuber? Det er da nummer et spørgsmål ja. altså, Og jeg spørger altid, hvem er din yndlings-youtuber Okay. Og, det er, og det er ikke, fordi jeg gerne vil have, at de skal sige mig. Det er simpelthen bare, fordi jeg vil gerne vil høre, hvad, 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 hvad kan de kan egentlig
1: lige at se. Ja, ligesom når man ved aftensmadsbordet sidder og siger, har du haft en dag, god yeah. dag i skolen? Så er det måske også meget interessant at spørge om, har du yeah. haft en god dag på internettet? Præst, eller hvad har 100%. du set på, på YouTube?
0: Lige præcis. Lige præcis, for jeg tror, at børnene, de vil uh, glædeligt fortælle det. Fordi jeg tror at heller ikke, de, hvis, de, hvis de ser et eller andet, de måske, måske ikke lige... De, jeg tror ikke, de tænker over, at måske, der kan være nogle ting der er, der er skadelige i ja. Altså, Jeg tror bare, at de sidder. Og sådan lidt innocent geist, der bare kører rundt der. Men
1: fortroligheden til, hvis der er noget skadeligt, skal vi jo hjælpe børnene med at få, synes jeg. Ja. Æ, vi var faktisk ude for en gang, hvor, hvor, hvor han havde set en video, hvor der var blevet fortalt en eller anden uhyggelig historie. Okay. Og den var faktisk så uhyggelig, at han tænkte på den, da han skulle sove. Uh -oh. Æm, og, og der er det meget godt at, 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 at have den her dialog om, vi kan godt snakke om det, der er på YouTube, mm -hmm. som... Lige så virkeligt som det, der sker hen i, yeah. i sportsklubben eller øh, øh, i skolen.
0: 100 procent, fordi det er det, ikke? Altså, de, de føler at det er deres ven. Ja. Så det kunne være lige så godt have været mig, der havde fortalt øh, Vili eller en fuldstændig forfærdeligt, ja. øh, som han nu går og tænker på hele tiden. Og fordi at han, det er hans bedste ven nærmest på YouTube, det er, der fortæller, fortalt ham, så tror han virkelig, virkelig, virkelig meget på det. Ja. Øhm, så ja, hold lige et vågn øje.
1: Ja, vi skal kende vores, øh, vores børns venner ja. på YouTube, ligesom deres ja. venner i virkeligheden. Ja, lige
0: præcis. Og jeg synes faktisk, det er en rigtig god del, ligesom det der med lige af aftenpå hvad har du så set på YouTube i dag? Og måske, og hvis, så fortæller de jo oh, at jeg har set en eller anden, der har lavet slim hele dagen lang. Ej, hvor spændende.
1: Så prøver vi at lave slim i weekenden. Ja, vi
0: skal lave noget slim, så. Ja. Det skal vi da også lave.
1: Eller hvis man har set uh, Christian Kuhnbachs froderfredag, så kan man få børnene til at være med til at lave mad. Altså, i virkeligheden er der jo meget uh, inspiration at hende.
0: Det er der jo, og sådan som Stuby, han, altså han er jo en rigtig god, hvad skal man sige, en god børne-youtuber, vil jeg sige, fordi han har de der måder, han siger, for at mening ud på, han bliver siger tingene, de kan godt være måske nogle gange lidt, lidt så altså han siger dem på, altså på en sjov måde, mm -hmm. han har en helt andet ordforråd, som jeg ikke tror skader nogen børn overhovedet.
1: <laughs> han har vokset op hjemme hos, hos sin søde mor, som er, er, er dagplejemor så det ja, ses. Han er ses. Han er børnevenlig. Han
0: er børnevenlig. Ham kan
1: vi godt anbefale.
0: 100%. procent altså, ja. øh, sådan som Robin sammensæg, de er jo også virkelig, virkelig børnevenlige, hvis ja. man har lyst til at have den der i øret om morgenen.
1: Og også rigtig dygtige til at, at faktisk tage den op i, i julen, da der var hele den her sag med ja. Alexander Husum, øh, som, som røg ud i, i et lille stormvær omkring en, en mystery box. Den øh, sag må man selv gå ind og læse op på. Men i hvert fald så var, var Robin rigtig dygtig til at gå ud og i et lidt forståeligt sprog forklare ja. børnene, hvad er det, der sker, når der er nogen, der der ja. begynder at kaste modder på hinanden ja. på YouTube, fordi der, der er jo de her beefs indimellem, som jo også er en del af branchen.
0: Det er det også. Øh, ligesom man kan være uvenner i, øh, i virkeligheden, så kan man også, kan man også være uvenner på YouTube, men altså, nu var det jo godt nok øh, alle og enhver, der var imod en her, øh, fordi at Alexander havde valgt at tage nogle lidt... Alexander som jeg havde valgt at lave <laughs> nogle lidt atypiske øh, beslutninger, og det, det kommer man så til at høre rigtig meget for. Men som sagt, det er rigtig fedt at sådan, som Robin går ind og fortæller dem på hans kanal, så får jeg lige forstå det, fordi hvor, hvor befinder børnene sig altså også i sådan en situation, ikke, de, hvor de forstår jo ikke forretninger og sådan noget. De skal jo slet ikke vide noget om, om de der ting. Ikke? og Nogle har husum øh, snydt mig, de ved det jo ikke. Altså de, de føler sig ikke snydt, og lige pludselig så sidder der tusind børn eller tusind mennesker i kommentarerne og skriver, husum, du bare det ene og det andet, og så kommer du i skole med det der tøj, du er mega glad for, og så vil alle sammen bare være sådan, det er der husum tøj. Altså, hvem skal redde, hvem, hvem skal sørge for dig? Altså, nej, det det, og der er det godt, at sådan noget, som Robin for eksempel kan komme ind og lave noget, der ligesom lige forklarer, hvordan det hænger sammen. Og der er jo også blevet fundet en løsning på det hele nu, og alle er glade. Ja. Håber så, jeg så
1: hvordan får vi de gode voksne ind på YouTube? Har du et, et bud på det? Det er da dig. Nå, men jeg kan ikke være på YouTube hele tiden.
0: Jo. <laughs> Ja, men altså, det, det ved jeg så ikke. Hvordan skal vi få, få, få de voksne ind på YouTube? Altså, tænker du på, at de skal... Nå,
1: men jeg tænker på, altså, skal, skal, man, skal man have nedsat en eller anden form for, for, øh, for øh, kontrolpanel, der sidder og ser øh, alt det indhold, der, der bliver kigget igennem? Skal man i, i youtube branchen jeg synes, være bedre til at jeg kigge synes, indad? Skal man, øh, når man har et vis antal C'ere, øh, skrive under på øh, en eller anden form ja, for... Ja, der er jo
0: mange forskellige måder at gøre det på, men jeg synes, at det er et ansvar, som ligger ved forældrene at, at holde øje med. Fordi jeg tror også, det er individuelt, det er meget individuelt, hvad, hvem, hvem kan holde til hvad, og hvem, hvem skal have lov til hvad, og hvem kan se hvad. Øhm, så det er en, en individuel sag, synes jeg. Jeg, synes ikke, at, at det er jeg ved godt, at det også er vores ansvar, og det tænker jeg også over, men det er et fælles ansvar. Ja. Så det er dit ansvar, og det er mit ansvar. Og hvis vi begge to tager ansvar, så er det børn i gode hænder.
1: Ved du hvad? Det synes jeg faktisk er et øh, rigtig godt sted at øh, slutte den her ja, det er snak. Rigtigt. Og nu er vi også ved at blive, øh, blive tør for tid. I.Q. Miller, du skal have vil Jeg vil løbe tør for tid. Tusind tak, fordi at du vil være med i podcasten. Så skal vi lige sige, hvor kan man finde dig hen, hvis man gerne vil yeah. se mere af alt det, du laver?
0: Jamen, øh, jeg har jo en YouTube-kanal, den hedder I.Q. Miller, så der kan man bare søge på lige nu. Der er det musik- og iværksætter videoer, der er i fokus, mm -hmm. og hvordan man bygger en musikkarriere. Kommer jeg til at lave nogle øh, videoer om, hvor man følger mit øh, musikalske projekt, hvor jeg fortæller, hvordan øh, det har været at være... All in på Spotify og sådan nogle ting. Så hvis man er interesseret i at bygge en musikkarriere eller en business, så er det derinde, det foregår. Og så er jeg selvfølgelig også på Instagram, IQ Miller, og det staves. E-I-Q-U Miller. Det er det sværeste navn at stave. Jamen det er det. Altså, wow, det har jeg skulle stave mange gange.
1: Men når man først kan det, så, øh, og så kan man jo altså også finde der rundt i butikkerne, om man så må sige, fordi du er jo faktisk en af, af mændene bag tøjfirmaet First Graders. Ja,
0: yes, vi har startet et tøjmærke, som startede som noget merchandise, og det har udviklet sig til et rigtig fashion brand, og vi er i Nielsens rundt om i hele Danmark, det er nok det sted, der sådan er mest udbredt. Der er 17 butikker eller sådan noget i Danmark, den kæde hedder Nielsen, så der kan man købe tøj.
1: Ja, og så altså, også rigtig gode til at tage rundt på, på markedet herinde, så vi kommer sommeren. på Vorbasse
0: marked, øh, Jællerup marked, Ørbæk marked, Bella kommer marked øh, og så videre.
1: Og hvis man er en forælder der ikke ved ret meget om YouTube, så vil jeg faktisk anbefale mig at man kommer ud og snakker med jer til sådan et marked, ja, fordi det skal jeg var man lade mere end hvad faktisk ude på besøge jer på, på Ørbæk marked i år ja. og det er det er virkelig, var er der, Du var der, det var virkelig sjovt. Og I var virkelig søde, og jeg synes også, I er rigtig gode til at tage af forældrene, når de står derude bagved og ser helt låst ud, hvis jeg må lidt om, det. Det er. er
0: så sjovt at være stødt der, men altså, nu, vi, vi snakker med rigtig mange forældre, og nogle gange har vi jo time snakke med dem, og så har vi altså også en, en lille form for dagpleje, fordi der er så altså små forældre, der sætter barnet af, og så går de, og så kommer de tilbage to timer senere, og især de andre, der har stand derude. De der, dem der hvor de har børnene med ude og, på, og være på markedet i tre dage. Ikke? Altså, ja. Børnene de går hen og leger first grade -telt, så vi, vi har dem altså 12 timer hver dag i tre dage i vores telt. Øh, og, og ja der skal man også lære lige, hvordan man, øh, man køber i sådan en situation. Ja. Så har
1: Q Miller på YouTube og Instagram, og så altså yes. first grade rundt omkring i landet. Og
0: ja.
1: ja Og hvis man skal finde dig på, øh, på LinkedIn, så giver så. du den jo altså også som konsulent ind i imellem.
0: Det gør jeg faktisk hvis man er virksomhed, der har brug for noget konsulent, hvad skal man sige, rådgivning, sådan noget som, hvordan bygger jeg min presence, hvordan bygger jeg mit brand op på de sociale medier, hvordan får man fat en influent, er der nogle secret ways, hvem skal jeg arbejde med, hvordan finder jeg det rigtige, den rigtige arbejde sammen med. Alle de her ting, det er det, jeg har lavet de sidste mange år så det er når jeg, jeg er nok den eneste inden for det fag, som rent faktisk selv har gjort det, og som også arbejder inden for fader. fordi der er rigtig mange, man kan hyre, som har læst og kigget, øhm, men de har ikke selv gjort det. Nej. Jeg har selv gjort det.
1: Så der er simpelthen direkte erfaring der. Det er der. Og hvis du derude vil vide mere om digital dannelse i øjenhøjde, så kan du altså finde mig på diverse sociale medier. Mit navn er Mia Benami. Uhuh. Min hjemmeside hedder miabenami.dk Tusind tak, fordi du lyttede med. Selv tak.